0: No esporte, o mata-mata é um sistema eliminatório usado para definir o campeão. Aqui também, descubra o vencedor dos mais variados assuntos. Bem-vindo ao Mata-Mata. No episódio de hoje, a gente vai discutir sobre o melhor negócio modinha da década. Então, você deve ter reparado que na última década, que se encerrou recentemente aí com a de ano. Teve muitos negócios que viraram moda, então você teve paleteria mexicana, você teve hamburgueria gourmet, você teve food trucks, teve várias coisas aí que bombaram em determinados anos, e a gente vai fazer um campeonato para entender, pra, pra, pra entender não, para selecionar qual desses negócios foi o mais promissor, qual teve o mais sucesso, qual desses negócios modinha teve o mais sucesso. Então fique ligado aí pra acompanhar esse... Campeonato muito emocionante entre os negócios modinhas. O primeiro duelo dessas quartas de final é entre o Food Truck e a Yogurteria Gourmet, Frozen Yogurt, que eles falavam. Então foram dois concorrentes aí que bombaram em seus respectivos anos, acho que um lá por 2013, outro lá por 2015, mais ou menos, é, e é engraçado né, porque Teria gourmet, a, é, iogurteria frozen yogurt no caso, é uma coisa que foi até nova assim, que surgiu, que não era tão comum, você não via tão frequentemente por aí Mas o food truck é realmente uma enganação, porque ele é basicamente uma versão do carrinho de cachorro quente que já existia antes, do carrinho de sorvete que já existia antes, do carrinho de sonho que já existia antes, o carrinho de pipoca que já existia antes, só que virou a versão americanizada, né? eles conseguiram importar isso do, dos Estados Unidos. Agora vamos pensar em termos de sucesso, Frozen Yogurt ou é, Food Truck. Que Food Truck, né? Food Truck ainda existem, food, food Trucks por aí, deu uma decaída aí, né? não tá mais aquela febre absurda, mas eles ainda tem seu valor, né? ainda tem a sua utilidade, tem vários... Restaurantes ou, ou choperias ou enfim, alguns estabelecimentos que às vezes contratam food truck para servir comida e tal, então ainda faz um certo sentido apesar dessa gourmetização do carrinho de cachorro-quente de uma coisa que já existia, né? Só utilizando o nome americano, enfim. Mas com certeza teve mais sucesso que Frozen Yogurt, porque Frozen Yogurt meio que sumiu do mapa, né? Você quase não vê mais em nenhum lugar. O nosso segundo duelo aqui é entre a pipoqueria gourmet e a temaqueria. Pipoqueria gourmet, olha, eu confesso que esse é um termo novo pra mim, eu não sei se eu cheguei a ver pipoqueria gourmet já, mas de qualquer forma, tem sim, né, eles estão fazendo aquelas pipocas com leite ninho, enfim, com um monte de coisa diferente. Sabe que um, um, um concorrente que poderia ter entrado no lugar da pipoqueria gourmet que eu tô pensando agora o Churros Gourmet, enfim, fica para o próximo, próximo, próximo campeonato. Bom, então é Pipoqueria Gourmet versus temaqueria. Olha, eu diria que temaqueria ganha esse duelo, né? Temakiria é, um, é uma coisa que até hoje em dia o pessoal come, o pessoal meio que aceitou bem, eu diria. E pipoqueria Gourmet, Pipoqueria Gourmet, não sei, parece uma coisa tão idiota. Desculpa se você tem uma Pipoqueria Gourmet, mas é verdade. Porque já tem várias pipoquerias No cinema tem pipoqueria Tem um carrinho de pipoca no no parque Enfim Eu acho que é uma coisa assim Eu eu realmente não me recordo de ter visto uma pipoqueria gourmet Em algum momento da minha vida Eu sei que tem aí Com leitinho que eu falei e tal No cinema tem Imagina, no cinema já é um absurdo o preço da pipoca Imagina uma pipoqueria gourmet Quanto que deve ser Então acho que desses negócios aí Desses dois concorrentes, acho que tem uma queria teve mais sucesso, né? Tem uma queria, você tem algumas franquias aí que estão estabelecidas até hoje, enfim, o pessoal meio que aceitou bem. Apesar de ser uma coisa meio, quer dizer, meio não totalmente sobrevalorizada, né? Preços bem aquém daqueles que deveriam ser praticados, mas de qualquer forma, eu acho que tem uma queria ganha esse confronto. O nosso terceiro duelo aqui dessas quartas de final é entre dois concorrentes Olha, esse aqui é um duelo bem... Tem um franco favorito, hein? Ó, o, a zebra desse duelo é a Cupcakeria. Então, em algum momento, teve um, um boom de lojas e barraquinhas, principalmente em shopping, que tinha que vendiam cupcakes, né? Todos bonitinhos e tudo mais. Ainda hoje, você vê algumas lojas especializadas em cupcake. Mas o, o seu desafiante é nada mais, nada menos que uma hamburgueria. Uma hamburgueria, a gente sabe que surgiu em algum momento aí ao longo da década e até hoje tá bem forte, né, até hoje continua bombando. Então eu acho que é um duelo bem justo porque a hamburgueria é uma coisa que realmente pegou. Teve umas que não sobreviveram, quiseram fazer uma coisa gourmetizada demais, mas eu acho que também tem a ver com a saturação, né, do mercado, que teve muita hamburgueria. Mas ainda assim, é, você vê muitas hamburguerias pela cidade, né, e eu pelo menos falo por, por mim, eu ainda frequento bastante as hamburguerias, então... Eu acho que é um concorrente bem mais forte do que a queria, Inclusive, semana passada eu tive a oportunidade, entre aspas, de ir numa queria aqui em Curitiba, que eu não vou mencionar o nome, mas que mete a faca. Sabe aquele negócio que você vai comer um docinho, tomar um café e você sai com uma conta de 35 reais? Então é isso daí. Tanto é que realmente sumiu, né? Antes tinha bem mais estabelecimentos desse tipo, agora é um ou outro que ficou. Então, com certeza, aqui o vencedor, claro, é a hamburgueria, que hoje em dia tem hamburguerias aí que vendem hambúrguer a 10 reais e chopp a 5 reais. Então, é uma coisa assim, é um vencedor muito claro, esse duelo, a hamburgueria. O último duelo dessa etapa de quarta de final é entre as lojas de gin, esses bares especializados em coisas de gin, e a paleteria mexicana. Essas lojas de gin meio que bombaram no ano passado, no retrasado, né? Não faz muito tempo que meio que deu uma difundida. Eu confesso que eu não tinha nem percebido que existia isso. Eu fui visitar pela primeira vez, frequentar esse espaço, um espaço desse pela primeira vez, ano passado, a impressão que dá é que não é uma coisa muito frequente, né? Não é uma coisa, um, um tipo de estabelecimento muito comum, assim. Tem, tem esses espaços de gin, que tem vários drinks de gin diferentes, o gin meio que ganhou virou mais popular no Brasil, né? O pessoal percebeu que é um, uma, um drink mais saudável de repente. Um drink é um drink que deixa, faz o efeito alcoólico, mas é um pouco mais saudável, e é diferente, e tem toda aquela aquele charme muito em função, sei lá, do James Bond talvez, é, em volta. Mas para que Paleteria mexicana é um clássico, né? É um dos primeiros, uma das primeiras gourmetizações que rolaram aí na década. É, obviamente, muitas fecharam, mas ainda assim existe bastante, né? Você vê que é, teve um boom, ele foi tipo Pokémon Go. Pokémon Go, quando lançou Pokémon Go, todo mundo jogava, né? Tinha um boom assim, qualquer pessoa jogava. Depois que passou a moda, muita gente falou que ia morrer, que ia acabar e tudo mais. Mas no fim, ficou uma fanbase ali, ficou um, um pessoal que joga e que sustenta basicamente o modelo, né? E a paleteria acho que é a mesma coisa. Teve aquele boom que todo mundo... Vendia a paleteria mexicana, que nem deve ser mexicana, e obviamente muitas fecharam, mas ainda assim, hoje em dia se vê vários lugares que tem stand de, de paleteria mexicana, paleteiro, sei lá o que, mexicleta, né, mexicleta, uma coisa assim, que é outra marca que tem, então é uma coisa que meio que se consolidou, assim, a, ajustou o tamanho do, do mercado, né, a oferta tava demais, tava, tava muito ampla, e agora eles deram uma reduzida nisso, mas, enfim, tá sobrevivendo, tá, tá funcionando. Então, a mexicana, por ser um modelo mais consolidado, talvez, ganha esse duelo. Hoje em ainda tem que se provar uma coisa nova que eu acho que, sinceramente, não sei se vai perdurar por muito tempo. Então, aqui agora a gente tem o primeiro confronto da semifinal, que vai ser entre o Fuji Truck e a temaqueria. Bom, em termos de... quantidade de lojas, eu não sei, a impressão que eu tenho é que eu vejo muito mais food trucks, porque ele permite que você tenha várias coisas funcionando dentro dele, inclusive uma temaqueria. E temaqueria parece que é uma coisa mais restrita a shoppings, alguns lugares mais específicos. Então, por esse motivo, por ser mais abrangente, por ser mais flexível, por ser mais... por inclusive poder abrigar uma temaqueria, eu vou dar a vitória dessa... Primeira semifinal e automaticamente classificar para a final o food truck. O segundo duelo da semifinal é entre Hamburgueria, que é um concorrente fortíssimo, um dos favoritos aí o campeonato. Estilo Alemanha na Copa do Mundo. Versus a paleta mexicana, que é como se fosse uma bélgica, assim, né? um time sólido, né que enfim já se provou, já 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 se provou não, mas já mostrou que é consistente e tal, mas nunca chegou a ganhar um campeonato, né? E eu acho que esse, esse confronto vai ser mais um daqueles em que a Bélgica, e no caso a nossa paleta mexicana, não vai ter muita sorte, não vai conseguir ganhar o campeonato. Porque a hamburgueria também é um modelo que se mostrou bastante forte, até hoje está sendo difundido, deixou de ser gourmet, Passou a ser uma coisa até popular entre os jovens que não têm muito dinheiro. Tá, eu tô exagerando aqui. Jovens que não têm muito dinheiro, entre aspas, né? Classe média, uai. Porque jovens que não têm muito dinheiro sabe que a realidade, às vezes, é bem diferente. Não, fre- não tem a chance, a oportunidade de frequentar a hamburgueria gourmet. Hamburgueria, no caso. Mas, de qualquer forma, a hamburgueria meio que se consolidou. Meio que se mostrou um modelo que... 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 Enfim. Tá perdurando aí, tá rolando, tá sobrevivendo. Né? A paleteria mexicana... Rola ainda também, mas a escala, o alcance, o impacto é bem menor, né? Então, a hamburgueria está classificada para a nossa final. Então, a nossa grande final aqui é entre hamburgueria e food truck, dois concorrentes fortes, dois concorrentes relevantes. É, eu poderia até argumentar que um food truck ele pode conter uma hamburgueria e com isso dá a vitória para o food truck. Porém, eu acho que o impacto que as hamburguerias causam, o fato de terem ficado mais populares, de terem atingido mais gente, classe média baixa, digamos assim, classe média não necessariamente uma coisa só gourmet, que só playboyzada iria, só as pessoas que ganham mais dinheiro iriam. E por estar perdurando e por estar existindo até hoje, você vê a cidade cheia de hamburguerias aqui em Curitiba, pelo menos tem 500 mil por quilômetro quadrado. Não tem como não dar ah, o troféu de vencedor desse confronto e desse campeonato a hamburgueria. Além do mais, o food truck tem esse nome é, americano. É a americanização do, do carrinho de cachorro-quente, do carrinho enfim, que vende qualquer coisa na rua. E isso já é um motivo para não merecer esse campeão, embora seja um concorrente forte. Então, o grande campeão do nosso campeonato aqui. O negócio é, modinha que mais deu certo, mais promissor, que mais... Funcionou aí ao longo da última década, vai pro o título vai pra hamburgueria. Não necessariamente gourmet, mas hamburgueria.